0: 第二百九集。后来招娣才知道，这里虽然是农村，可人口依然稠密。在这个以人口著称的地区里，城市中的繁华表象掩饰了由人口膨胀所带来的社会问题。这种问题在农村就更为明显。这里的姑娘都是拼了命的往外嫁，剩下来的呢，便是一个个的光棍村。这些个到了适婚年龄的小伙子找不到对象。从而形成了一个庞大的媳妇儿市场。当地警方出于对社会稳定的考虑，对于这种买卖媳妇儿的事情，那也是睁一只眼闭一只眼，有些时候就干脆两只眼全闭上。别看这里表面上看上去很穷，其实啊，这些个老的小的光棍们都有着一定的积蓄，但那些积蓄呢是不能随便乱动的，那是两代人的血汗钱，是专门用来买婆娘的钱。今天，招娣和几个姑娘落脚的这家，便是一个老光棍已经快五十的人了，还是没有找到老婆。不是他不想买，而是每次都是因为他钱不够。这个满脸土色、佝偻着腰的老光棍给他们几个姐妹送饭时，差点没把招娣给吓死。心想，这个世界上怎么会有这么丑的人？令他更没有想到的是。后来自己竟然成了这个男人的老婆，陪着这个老光棍儿还过了几个月。又一个入夜时分，光头出去联系买主回来了，一听他说话的声音就知道生意不错。不一会儿，买主们进门了，一个个的蹲下，像挑黄瓜茄子似的，一个个对比着，挑好了便和那个光头打声招呼，出去和黄姨交易了。就这样。一个一个的下来，最后只剩下了招娣一个人。招娣知道黄姨看过自己的身份证，可能是嫌自己年龄大了，还骂了几句：“呸！看你长得模样还不错，没想到是个开了瓜的破烂货。我还以为你这漂亮脸蛋能多买几个钱呢。”说着，黄姨还照着招娣的脸上使劲的啐了一口。那个又老又丑的老光棍倒是不嫌弃他。乐呵呵地把一个布包交给黄姨后，黄姨指着招娣对他说：“老五啊，这个女人就是你媳妇了。”黄姨说着走出了房间。这个叫老五的老光棍一听自己有了媳妇儿，连哈喇子都流了老长，一下抱起了招娣，放在了那铺大炕上。招娣恐惧极了，她看得出来，这老光棍看女人的眼神比饿狼看见了肉还要兴奋。一想到自己即将被这又老又丑、脏兮兮还带着汗味的家伙强上时，心里一阵绝望，想反抗，可浑身一点力气都没有。招弟也就只有慢慢的闭上眼睛，听凭命运的安排了。招弟和老光棍发生了什么，我不用说你们也知道，但你们不知道的是，把他拐来这儿的那光头也看上了招弟。这天晚上，光头趁着黄姨晚归，摸进了老五的屋子。他知道老五出去办事儿了，一时半会儿回不来，于是就摸上了招娣的炕。这个时候的招娣恨极了那个把自己拐到这个鬼地方的黄姨，他心里这个后悔啊，自己直接找张家父子报仇不就结了？非得异想天开的绕到外面走走，旅游没有成型不说。自己还落入了魔窟。招娣早把生死放在了一边死对于他来说并不可怕。可是这个样子下去，即便是自己死了，也报不上仇。精神上的绝望直接导致了他的虚脱。他那异常清醒的大脑却无论如何也控制不了自己。完了，一切都完了。自己把性命都豁出去了，才制定的一套报仇计划，全都泡汤了。招娣虽然身上没有力气，可他的心里清醒得很。他恨死了把他拐到这儿来的人贩子夫妇。如果现在给他一把刀，他会毫不犹豫地把这两个人贩子剁成肉酱。只可惜自己没有刀，即使是有刀，自己呀、啊、也没有拿刀的力气了。招娣越想越泄气，自己真的就这么没有用，只能像鱼肉一样放在案板上任人宰割吗？光头在吹嘘了一番自己有多行之后，运动了起来。